0: Stați în mijlocul nostru? Iată-ne, dragi ascultătorii la ultima emisiune dedicată acestei categorii a psalmilor penitențiali. Vom urmări istoric și exegetic, respectiv teologic, psalmul 142, după tradiția grecească, renumitul psalm, care este atât de prezent în cultul nostru ortodox. Psalmul acesta, în Biblia ebraică, poartă doar titlul simplu de Mizmorle David, adică al lui David. Însă, în tradiția grecească, în Septuaginta, observăm un adaus. Există o subscriere în care este scris așa, Psalmos to David, Hote Auton, Hohios, Katodiochei, cu verbul catadiocu, care înseamnă a vâna, a persecuta, adică un psalm al lui David scris atunci când fiul său îl persecuta sau îl vâna. Este vorba despre revolta fiului său, Absalom. Dacă ne vom uita în cartea a doua a regilor, pe un segment de text destul de lung, începând cu capitolul 13 și sfârșindu-se în capitolul 18, vom vedea întreaga narațiune care a stat la baza acestei uzurpări a tronului din partea lui Absalom. Foarte pe scurt vom încerca să rezumăm Toată această poveste, trebuie spus din capul locului că din cauza aventurii lui David cu Batșeba, Natania a spus că sabia nu se va mai îndepărta din casa lui. Nu a durat mult timp, până când el a început să treacă prin durerile produse de un viol și o crimă în propria lui familie. În capitolul 13 îl vedem pe Absalom, fiul lui David, avut de la soția lui Maaca. Acesta avea o soră frumoasă pe nume Tamar. Amnon, primul fiu născut al lui David de către Ahinoab, acesta a iubit-o pe Tamar, sora sa vitregă. Și fiind chinuit de încercările lui de a-i câștiga favoarea, Amnon a cerut sfatul unui văr foarte șiret, pe nume Ion Adab, care l-a sfătuit să se prefacă bonlav și apoi să ceară tatălui său să o trimită pe Tamar să-i pregătească de mâncare. După ce a pregătit fata de mâncare înaintea lui, Amnon i-a spus să dea drumul tuturor slujitorilor, apoi în ciuda cererilor ei insistent, el a apucat-o și a necinstit-o. Trebuie spus că pierderea virginității în aceste condiții era un blestem insuportabil în Israel. Vedem în Deuteronom, capitolul 22. Mai mult o astfel de relație între un frate și o soră vitregă este strict interzisă de lege. Cei vinovați de aceste lucruri trebuiau să fie îndepărtați din comunitatea legământului. Lege clară stipulată în cartea Levitic 20 cu 17. Desigur că în acest caz, Tamar era nevinovată pentru că a fost forțată. Însă când Tamar ajunge acasă la fratele ei Absalom, acesta și-a dat seama imediat ce s-a întâmplat, fără îndoială că el cunoștea foarte bine inclinațiile lui Amnon și a făcut deja planuri pentru a-și răzbuna sora, el sfătuindu- o pe aceasta să tacă și să rămână în casa lui. Să știți că au trecut de la acest eveniment, de la acest incest, aproape 2 ani, până când Absalom și-a pus în aplicare planul răzbunării. Îl vedem pe acesta organizând o sărbătoare cu ocazia tunsului oilor, un obicei vechi în Israel. El i-a invitat pe David și casa sa, și a stărit ca regele să vină la bal Hatzor, locul sălbătorii, dar David a refuzat. Atunci Absalom a cerut ca Amnon să vină în locul lui David. O cerere cu care David a fost de acord numai în urma stăruințelor lui. În toiul veseliei, slujitorii lui Absalom, la un semnal convenit dinainte, l-au atacat și l-au ucis pe Amnon. Astfel, o crimă a pedepsit un viol. Vedem cum deja se pune în aplicare profeția lui Nathan cu privire la casa lui David. Între timp, Absalom a fugit de la Balhazor, căutând și primind refugiu la Talmai, bunicul său din partea mamei, la Gheșur, la est de Marea Chenezaretului. Absalom a rămas acolo trei ani, deși tatăl său, care s-a împăcat până la urmă cu pierderea suferită, dorea foarte mult ca el să se întoarcă totuși. Vedem aici încă o dată bunătatea inimii lui David care a renunțat la orice gânduri de răzbunare. Trec astfel cel doi ani de înstrăinare, iar Absalom se împacă cu tatăl său David. Întâlnirea a fost cordială, cel puțin în aparență, dar așa cum vor demonstra evenimentele ulterioare, acceptarea mult timp amânată a lui Absalom de către David a survenit prea târziu. Absalom era deja plin de amărăciune și a decis că David trebuie să plătească pentru intransigența lui. Iar în capitolele ce urmează îl vedem pe Absalom cucerind puterea, în capitolul 5. Apoi în capitolul 16 îl vedem consolidându-și puterea, iar mai apoi în capitolul 17 îl vedem urmărindu pe David, pe tatăl său, cu gândul monstruos de a lucide. Și probabil că în acest tumult de evenimente a luat nașterea acest psalm 142, o capodoperă a cărții psalmilor. Vom insista foarte pe scurt doar asupra înfrângerii și morții lui Absalom, din capitolul 18, David, aflat acum în siguranță și având provizii suficiente, a trecut imediat la măsuri de reorganizare a trupelor sale pentru confruntarea inevitabilă cu Absalom. Confruntarea a avut loc peste puțin timp în pădurea lui Efraim, o pustie din apropierea Mahanaimului, dar despre care nu se mai știa altceva. Oricât de mari au fost pierderile lui Absalom, provocate de viteji lui David, ele au fost mult mai mici decât cele pricinuite de terenul inospitalier unde s-a desfășurat lupta. Absalom însuși, într-o încercare disperată de a scăpa, călărind pe un catâr, a trecut pe sub un mare stejar și s-a prins în ramurile lui. A rămas așa spânzurat între cer și pământ, iar un soldat al lui David l-a găsit, însă pentru că David le-a ordonat oamenilor săi să nu-i facă rău lui Absalom, a refuzat să-l omoare. Vedem încă o dată, după cum spuneam, bunătatea inimii lui David, cel despre care textul biblic spune că este om după inima lui Dumnezeu. În schimb, Ioab... Însetat de sânge și de răzbunare, nu a avut nicio reținere și a înfipt în inima lui Absalom trei săgeți. Imediat după aceea, zece din asistenții săi l-au lovit pe Absalom pentru a se asigura că acesta a murit. Și în felul acesta tragic, pecetluind cu moarte, se sfârșește această insurrecție a necugetatului Absalom, revoltă care a fost alimentată de acel incest provocat de fratele său vitreg Amnon, pajocorindu-i sora Tamar. De fapt, dacă suntem mai atenți la detalii, vedem că toate aceste probleme de ordin moral iau naștere din pricina adulterului David cu Barșeva și a uciderii soțului acestuia, a generalului Urie. Vedem cum, după cum spuneam și în celelalte emisiuni, când am abordat Psalmul 50, un păcat necugetat, un adulter aduce în viața unui om. Atâtea neplăceri și atâtea suferințe. De aceea, biserica ne învață să fim cumpătați, să trăim în castitate și să nu dăm dovezi de infidelitate conjugală. Probabil că dacă oamenii ar putea să vadă dinainte toate suferințele care survin în urma acestui necugetat păcat al adulterului, nimeni nu ar mai călca strâmb și cu toții ar rămâne fideli angajamentului și legământului căzniciei luat cu atâta bucurie Zi. Însă pentru că omul este ispitit să se bucure de moment și să cadă patimilor plăcerilor de tot felul, pășește înspre această direcție sinonimă cu moartea, adăugând noi și noi prilejuri de insatisfacție. Mai trebuie spus tot așa ca o informație de ordin introductiv, că Luther, mare reformator, interpretând acest verset 2 al psalmului, să nu intri la judecată cu robul tău, că în fața ta nimeni din cei vii nu va fi drept, își clădește teologia sa cu privire la vinovăția universală, mai apoi interpretată în baza textelor din epistolele Sfântului Pavel către roman și galateni, propovăduind astfel justificarea numai prin în credință și nu pe baza faptelor umane. Este vorba despre teologia soteriologică din tradiția protestantă. Nu vom insista acum asupra ei. David se intitulează pe sine etab dekan în limba ebraică, adică robul tău. Robul care stă înaintea lui Dumnezeu se asculte strigătele, în același timp descrindu- și întreaga sa situație și amintindu-și de lucrările trecute ale lui Dumnezeu, în tot acest context mărturisindu-și dorința arzătoare după Dumnezeu, înainte de a face, în cea de-a doua jumătate a psalmului, 11 apeluri fervente. Și acum vom insista asupra acestor apeluri care încep din versetul 7 și se sfârșesc în versetul 12. Toate aceste apeluri, trebuie să spunem, că sunt izvorâte din cunoașterea sa cu privire la îndurările Domnului din trecut, la mila Domnului, hesed în ebraică. Aceste 11 cereri exprimă urgența nevoii sale și încrederea că Dumnezeu îi va răspunde. Ele indică de asemenea faptul că prima lui preocupare nu era izbăvirea din necaz ci mai degrabă o tânjire după Dumnezeu, tânjire ce se Potrivește cu mărturisirea lui din versetul 6, unde stă scris așa, Spre tine mi-am întins mâinile, sufletul meu era însetat după tine ca un pământ fără de apă. Ce frumoasă comparație de ordin poetic. Așadar, în mijlocul tumultului acesta al răzbunării lui Absalom, David își pune toată încrederea în Dumnezeu și simte dintr-o dată că are mare nevoie de prezența Sa. Așadar, prima implorare a psalmistului este aceasta: grăbește de mascultă Mahera Niniahve în limba sau de grabă, auzi mă doamne, cum traduce mitropolitul Anania în diortosirea sa. Aceasta pentru că în limba greacă, expresia este foarte simplă. Tahi e sa în adică repede sau degrabă, grabă, ascultă-mă pe mine, Kirie doamne, de grabă, ascultă-mă pe mine doamne. Într-un registru poetic îl vedem aici pe David insistând ca Dumnezeu să se grăbească, să nu tergiverseze lucrurile și să vină cu un răspuns precis la cererea lui, deoarece îi se topește Duhul. Vedeți o expresie similară, se găsește și într-un alt psalm, de data aceasta al fiilor lui Core, psalmul 84 cu versetul 2. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeu. Dumnezeul cel viu. Vedem iarăși această superbă exprimare poetică în care este prinsă tânjirea inimii omului după întâlnirea sa cu Dumnezeu. Așadar avem de a face cu o urgență. Domnul trebuie să-i vină de grabă în ajutor pentru că altfel nu va mai ști cât va mai putea rezista și cu o solicitare a bunăvoinței divine. Dacă Domnul și-ar ascunde fața, fie pentru că s-a mâniat pe David, fie pentru că nu l-ar mai interesa persoana sa, aceasta ar însemna pentru psalmist curată moarte. Răzbunătorul Absalom, fiul său, considerat nedreptăsit din pricina surorii sale Tamar, nu va da înapoi ce își va duce planul mențial până la capăt. Planul răzbunării. Cea de-a doua suplicație este redată cel mai bine de data aceasta în limba greacă, unde avem această expresie me apostrepses, to prosopon so apeun Adică nu-ți întoarce fața ta de la mine. Și aș dori puțin să insistăm asupra acestui verb apostrepses care are o însemnătate teologică aparte în prinsul Sfintei Scripturii. În In infinitivul acesta grecesc, apostrefo, înseamnă, în primul rând, o schimbare din perspectivă locomotorii, adică schimb schimbi direcția, te oprești și te întorci. dar mai înseamnă și din punct de vedere spiritual sau duhovnicesc, să o luăm așa, o întoarcere sau o schimbare a unui comportament sau a unor încredințări. O schimbare prin respingerea, prin repudierea unor anumite lucruri. Iar cu acest sens duhovnicesc este folosind cuvântul apostrefă în Isaia 59 cu 20 unde cuvântul Domnului spune așa Da, va veni un răz cumpărător pentru Sion sau un mântuitor este referința clară la Mântuitorul Isus Hristos. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor zice Domnul de aceea spuneam că acest verb se întoarce în cadrul Sfintei Scripturi din perspectiva Duhovnicească, are acest sens de pocăință, de schimbare a caracterului, de părere de rău pentru faptele săvârșite. În această cheie interpretativă, el poate fi un sinonim cu acel cuvânt care deja a făcut carieră în tradiția creștină. Este vorba de metanous sau metanoia, prezent în Epistola Sfântului Pavel către Romani, capitolul 12, cu versetul 2, adică schimb. Minții. Așadar, apostrefo, ne întoarcem de la calea păcătoasă, după care urmează metanous, adică schimbarea minții, iar mai apoi geniste, devenirea noastră în logica lui hekainectisis, adică a făpturii celei noi. Vedem așadar cum se închide cercul, cu punctul de boltă indicând făptura cea nouă, făptura cea duhovnicească, omul cel nou, omul născut din nou prin Harul lui Iisus Hristos. Așadar, întoarcere, pocăință, renaștere și devenire, cam acesta ar fi traseul, vedeți, care emerge dintr-un simplu cuvânt, conjugat cu alte câteva verbe. De aceea spuneam că este mai important să urmărim cu privire la acest verset varianta tradiției grecești. Aceasta pentru că în limba ebraică se pierd aceste nuanțe prin această secvență de text în care este scris așa: al taster paneka mimni, adică nu ți ascunde fața ta de la mine. Așadar în ebraică avem verbul a se ascunde, iar în greacă avem verbul a te întoarce, cu o profundă încărcătură teologică. Următoarea implorare se găsește în versetul 8 în tradiția grecească fă sau aud dimineață milata pentru că avem eleos sau, so, iar în ebraică fă să dimineață credincioșia ta sau milata sau dragostea ta, hazdeca în limba ebraică. Acestea sunt diferențele între greacă și ebraică. Dar oricum nu, nu sunt diferențe mari precum în suplicarea precedentă pentru că vorbim despre același spectru al bunătății, al milostivirii, al credincioșii, al dragostei lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, psalmistul roagă dragostea lui Dumnezeu să se reverse asupra sa și odată reversată dragostea să-l miluiască stăpânul și să-l scape cu viață din mâinile însetatului de sânge Absalom. Psalmistul insistă ca bunătatea lui Dumnezeu să se reverse asupra sa încă de dimineață. Probabil că dimineața a ajuns să semnifice perspectiva unei noi speranțe și izbăviri pentru autor. Căci îl vedem într-un alt psalm, în 59 de data aceasta, cu versetul 16, exclamând următoarele, Dar eu voi cânta puterea ta diz de dimineață. Voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. Așadar îl vedem pe psalmist oferind această imagine, grăbește-te de mi-ajută Doamne și mila ta revarsă asupra mea încă de dimineață. Vedem această tensiune a așteptării răspunsului Dumnezeu, care nu rabdă nicio clipă de întârziere. Acum, de grabă, situația este în așa măsură încât Dumnezeu trebuie să intervină de grabă, încă de dimineață, să-și arate asupra robului său, milostivirea și bunătatea sa. Următoarea cerere sună foarte simplu în limba ebraică, Chodieni, Derechzu, Elek adică arată sau fă cunoscută calea în care să umblu, pentru că verbul este la deateză activă la funcția cal, arătând cea mai simplă înțelegere a verbului, adică calea în care să umblu. Cuvântul este halak, un termen cu o rezonanță specifică în cultura iudaică, Termenul acesta, halakah, care înseamnă literar a merge, cu timpul capătă o altă dimensiune și se referă la înțelepții care aveau misiunea de a explica legea scrisă aplicând o regulă, halakah. Deci, vedem diacronia termenului, în timp el capăt această dimensiune de regulă, de instanță juridică, această definire juridică a corpusului Torei, din punct de vedere canonic, vine în anul 90 după Hristos, cu ocazia Sanhedrinului de la Iapne, care a stipulat clar că pe lângă tora scrisă există simultan și tora orală, care constituie o serie de comentarii explicative ale rabinilor înțelepților cu privire la preceptele conținute în Pentateuhul lui Moise. Nu știm sigur dacă în vremea lui David acest cuvânt deținea și această dezvoltare semantică strict juridică. Este greu să oferim un răspuns final, cu privire la această problematizare însă termenul ebraic de halakha derivă din verbul halaku care înseamnă a merge fiindcă scopul acestui sistem de legi este de a indica poporului evreu calea pe care trebuie să meargă în viață conform textului biblic din ieșirea 18 cu 20 îl voi reda în traducere proprie acolo este scris așa învață-i sau statutele hoc în ebraică și legile torot și arată-le calea Pe care trebuie să meargă halacul și ce trebuie să facă. Aceasta este porunca lui Dumnezeu pentru moise cu privire la popor. Învățătura lui Moise, la care se face referire în textul biblic, este înrudită semantic cu verbul a ilumina, a străluci, transmințând deci o notă de seriozitate duhovnicească. Profetul nu doar că trebuie să le arate oamenilor calea pe care să meargă, halacul, ci le trebuia să se facă un exemplu practic de urmat, strălucind prin sfințenie în mijlocul unui popor idolatru, perspectivă pe care Domnul Hristos o va transmite mai apoi ucenicilor săi, în Matei cu 16 60, Hristos Domnă, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune și să-l slăviească pe tatăl vostru cel din ceruri. Așadar, cu privire la Psalmul nostru, această expresie folosită de psalmist face trimitere către dorința de a păși în continuare pe calea legii lui Dumnezeu Observăm în mintea lui David această preocupare de a reveni cu propria sa viață și a o pune în rânduială conform preceptelor legislative divine. Așadar, vedem cumva în fundal o mustrare de conștiință a psalmistului. El a înțeles că toată această problemă, toată această revoltă a fiului său, de fapt se datorează propriilor sale păcate. Pentru că prin faptele sale s-a îndepărtat de legea lui Dumnezeu. Așadar, dorința sa încă de dimineață când Dumnezeu își arată milostivirea față de el, să-l învețe totodată, să revină și pe calea legii lui Dumnezeu. Așadar, condumă, Doamne, pe calea aceasta a împlinirii legii tale, a viețuirii într sfințenia ta. Vedeți, această... Nuanță din păcate nu este foarte bine prinsă în traducerea grecească Ea se vede doar în ebraică datorită acestor implicații teologice ale cuvântului halaku sau sau Halakah, calea de urmat a împlinirii Torei Hodon în limba greacă însemnând simplu cale sau drum După cum spuneam, fără aceste implicații teologice juridice mai departe, psalmistul spune în versetul 9: Hasile nime o ebaie scapă-mă, Doamne, de cei ce mă urăsc sau de cei de și sau dușmanii mei. Interesant este verbul ce se folosește aici pentru această traducere din începutul versetului 9. Este vorba despre verbul națal, scapă-mă, izbăvește-mă, care este sinonim cu așa care înseamnă mântuiește-mă. Așadar, vedem o suplicare a psalmistului, o implorare care depășește doar stricta intervenție salvifică. De moment, ceea se conjugă și cu o scăpare a sufletului, cu o mântuire din cursa vrăjmașilor diavoli în strigătul de disperare al psalmistului vedem, de fapt, intervenția întregii umanități pe lângă Dumnezeu ca să ne mântuiască de cel rău. Varianta grecească, prin Excelou meu, însemnând de doar scapă sau izbăvește-mă, vedeți, nu cuprinde această dimensiune mântuitoare, ci în limba greacă este vorba doar despre o izbăvire de moment. În schimb, în limba ebraică avem, prin implicațiile cu verbelor, o izbăvire chiar de ordin sufletesc, o mântuire a omului. Așadar, iarăși un plus pentru textul ebraic. De fapt, am putea spune un mare plus, pentru că se aduce în discuție teologia mântuirii, care este de fapt cea mai înaltă formă de revelare a lui Dumnezeu în istorie. Dumnezeu de aceea se întrupează prin Fiul său Isus Hristos și de aceea se revelează profeților săi cu mult timp înainte de întrupare, având un scop precis de a-L mântui pe om, de a-L readuce pe Adam în raiul din care singur s-a autoexilat. Învață-mă să facă voia ta, se spune în versetul 10, următoarea implorare, cu verbul Lamad, tradus prin a învăța. Verbul acesta, la madă ține de zona instrucției sau a educației sau a pedagogiei în Israelul Antic. Preoții și profeții și părinții, capii de familie, aveau această datorie sacră de a-și învăța copiii legea lui Dumnezeu. Și pentru că această acțiune era atât de importantă în poporul lui Dumnezeu, câmpul semantic este deosebit de bogat. Sunt atâtea sinonime pentru verbul a învăța, avem iatah, Bin, yasar, yarach, sakal, alaf, shanan, zahar, khacham, davar, toate însemnând diverse forme ale actului, predării și învățării, torei, al legii lui Dumnezeu. Cu privire la verbul amad, la forma activă cal, la perfect este vorba despre învățarea dreptății, a poruncilor, a faptelor și a înțelepciunii lui Dumnezeu, iar la imperfect este vorba despre învățarea unei legi transmisă pe cale orală sau a învățării căilor poporului meu, spune domnul Neremia 12 cu 16. Sau a învăța omul să se teamă de Dumnezeu, Deuteronom 31 cu 12. Iar la imperativ, același verb, vizează învățarea facerii de bine, Isaia 1 cu 17. În textul nostru, verbul este la imperativ, la medenii, care înseamnă, după cum spuneam aici, porunca de a învăța. Facerea de bine, educația pentru faptele cele bune. Repet, textul îl găsim în Isaia 1 cu 17, unde cuvântul Domnului spune următoarele Învățați-vă să faceți binele, și aici este iarăși verbul amad. Cautați căutați dreptatea, ocrotiți pe cel a suprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Vedeți, dragi radioascultători, apelând la textul original în limba ebraică, înțelegem de fapt că David în cadrul acestui psalm, Atât degustat pentru spiritualitatea ortodoxă? Se roagă lui Dumnezeu să-L învețe calea pe care trebuie să meargă, cale care va duce spre legea Lui Dumnezeu, ca ajuns în acest templu sfânt al cuvântului, să se învețe pe sine însuși, ca pururi în viața sa să facă numai binele. Și atunci, vedeți, nu ar trebui să ni se pară ieșit din comun faptul că David, pe tot acest parcurs al situației acesteia ingrate de a se vedea persecutat de Fiul Său, pe tot acest parcurs, în tot acest scenariu sumbru, el mereu îi poruncește, Sub săi, să nu cumva să se atingă cineva de viața lui Absalom, și să-l ierte și să-l lase în viață. Însă vedem că cineva i-a nesocotit ordinul și l-a ucis pe fiul său. Și mult a suferit David cel cu inima bună din pricina acestor fapte. De ce? Pentru că el, în mijlocul păcatelor sale, a învățat să facă binele și să umble pe calea bunătăților lui Dumnezeu. Putem învăța și noi multe de la acest mare om al lui Dumnezeu ca niciodată să nu ne răzbunăm, ci să ne dea Dumnezeu tuturor o inimă bună să întoarcem celor ce ne fac rău bunătate, să le întoarcem bunătatea noastră. Iar dacă ei aruncă cu... Noi cu pietre, noi să luăm acele pietre și să clădim un templu al iubirii în care să ne regăsim unul fiecare. Implorările din psalmul acesta continuă, însă nu ne mai ajunge timpul să le explicăm pe fiecare, doar le trecem în revistă. Deci de la verbul Amad, învață-mă din versetul 10, urmează, călăuzește-mă, înviorează versetul 11, scoatem sufletul din necaz, Nimicește pe vrăjmașii mei în versetul 12 și mai apoi se încheie psalmul Pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău. Eu sunt slujitorul tău, eu sunt unsul tău, Doamne, fieți ți milă de mine, chiar dacă adesea mai calc câteodată strâmb. Cam aceasta este în linii mari direcția de interpretare acestei capodopere, a acestui poem născut dintr-o adâncă tribulație sufletească a marelui om al lui Dumnezeu, regele și profetul David. De aceea ne farme ca psalm, de aceea ne regăsim în interiorul lui de atat timp și de atâtea ori, pentru că la anumite cote, fiecare dintre noi trăim pe propria piele această răutate a celor de lângă noi. Însă, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciunea necesară ca tuturor celor ce nouă ne fac rău, noi să le întoarcem bunătate și iertare. Cartea Psalmilor, Exegezăm și Teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.